0: Milost vám a pokoj, bratři a sestry, vážení posluchači, já vás vítám na dnešní biblické hodině. My společně procházíme knihu Exodus verš za ka- veršem, kapitolu za kapitolou. A dnes máme před sebou oddíl, který se nachází v knize Exodu v 20. kapitole, verše 18 až 26. Já vás prosím, abychom s k Božímu slovu povstali. A budu číst z knihy Exodus z 20. kapitoly verše 18 až 26. Tam se píše. Všechen lid sledoval hřmění a blízkání, zvuk beraní horohu a horu zahalenou kouřem. Když to lid sledoval, roztřásli se a zůstali stát opodál. Řekli Mojžíšovi, mluv s námi ty a budeme naslouchat. Ať s námi nemluví Bůh abychom nezemřeli. Mojžíš lidu odpověděl, nebojte se, protože Bůh přišel, aby vás vyzkoušel, a aby na vás byla bázeň před ním, abyste nehřešili. Lid zůstal stát opodál a Mojžíš přistoupil k husté temnotě, kde byl Bůh. Hospodin řekl Mojžíšovi, toto řekneš synům Izraele, Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe. Neuděláte si vedle mne bohy stříbrné, neuděláte si ani bohy zlaté. Uděláš mi oltář z hlíny a budeš na něm obětovat své zápaly a své pokojné oběti, svůj brav a svůj skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno. Přijdu k tobě a požehnám ti. Jestliže mi uděláš oltář z kamenů, nesmíš použít kameny tesané, protože když se nad ním rozeženeš svým dlátem, znesvětíš ho a nebudeš vystupovat na můj oltář v aby se na něm neodhalovala tvá nahota. Tolik ze čtení Božího slova, budeme se modlit. Náš nebeský oče a králi a pane, děkujeme ti za tvé slovo, pane, děkujeme ti za dar modlitby, děkujeme ti za to, že tvé slovo můžeme mít i toho dnešního dne ve svém jazyce a prosím tě, pane, aby si pokořil naše srdce, aby si nám ukázal, jak máme reagovat v bázní a strachem před tvým jménem, tak, abychom mohli žít jako tvůj lid, abychom žili tak, jak se ti líbí a abychom tě správně mohli uctívat. Prosím tě, dej ať všechno, co tu je dnes řečeno, pane, je ke tvé slávě, chvále a cti. Amen. Můžete se posadit. My jsme viděli, že Izrael stojí před Boží horou, před horou Sínaj. A Bůh k ním sestupuje, to jsme viděli v té devatenácté kapitole. A tak, jak sestupuje, tak lid určitým způsobem reaguje. A my vidíme, že lid reaguje střesením, schvěním, když vidí to, jak Bůh sestupuje na horu Sínaj. A ve chvíli, kdy Bůh sestupuje, tak promlouvá k lidu. A to, co, jsme, to, co k ním promlouvá, je deset přikázání, tak jak jsme o nich mluvili v těch posledních dvou kázáních. A dnes máme před sebou text, který mluví o reakci lidu na těchto deset božích přikázání. A to, proč jsme zmiňovali širší kontext té devatenácté kapitoly, Je kvůli tomu, že ty reakce jsou velice podobné a my si to za chvíli ukážeme. A ta moje touha toho dnešního dne je, abychom viděli i pro náš vlastní život, jak máme reagovat my v tom našem vztahu s Bohem na boží přikázání. Ta hlavní myšlenka je tato. Strach před Bohem vede k pravému uctívání. Ten záměr toho strachu před Bohem má vést boží lid k pravému uctívání. A my se dnes budeme zabývat tou otázkou strachu a uctívání. Není to otázka, která by byla oblíbená nebo by na kterou bychom slyšeli mnoho kázání, ale je to otázka důležitá pro každého jednoho z nás. A tak se pojďme podívat, jak správně a nesprávně může působit strach v našich životech, B. v uctívání. Pojďme do toho našního textu. Verš 18 říká, všechen lid sledoval hřmění a blízkání zvuk beraního rohu, a horu zahlenou kouřem. Když to lid sledoval, roztřásli se a zůstali stát opodál. Lid stál pod horou a slyšeli boží příkazy, o kterých jsme, jak už jsem říkal, mluvili v těch posledních dvou kázáních. A nejen to, že slyšeli ten boží hlas, ale viděli i to, co se na té hoře děje. Hřmění a blízkání, stále zesilující zvuk beraní horohu a hustou temnotu, kouř, kdy celá ta hora byla zahalená. A když to viděli a když to slyšeli, tak reagovali. A my vidíme, jaká byla ta jejich reakce, že? Byla stejná, o které čteme v 19. kapitole knihy Exodus v 16. verši. Podívejte se do toho textu. V 19. verši, omlouvám se, v 19. kapitole v 16. verši, čteme toto, třetího dne, když nastalo jitro, se nahoře ozvalo, objevilo hřmění, blesky a ohromný oblak a ozvalo se, ozval se velmi silný zvuk braní horu. Všechen lid v táboře se třásal. A když přijdeme do 18. Verše 20. kapitoly, tak čteme prakticky identická slova. Byl tam hřmění, byly tam blesky, byl tam oblak a byl tam stále silnější zvuk berání hor. A lid reagoval, takže se třásli. Takže se třásli. A my uvidíme v tom 19. verši, tady 20. kapitoly, že. Je tady trošku rozdíl, že ten důvod, proč se třásli, nebyl až tak moc to, co viděli. To byl důvod toho, proč se třásli v té 19. kapitole, ale tady ten důvod je spíš to, co slyšeli. Ten zákon, těch deset přikázání, to byl důvod, proč reagovali tím, že se třásli. A to použití těch stejných slov s tou 19. kapitolou názvede k otázce, proč to tak Bůh nechal zapsat. Proč použil ty identická slova tady na tomto místě? A ten důvod, nebo ta odpověď na to je, aby zdůraznil určitou událost, určitou důležitost, určitou skutečnost. A co je tou skutečností? Tou skutečností je, že boží lid reagoval stejně, když viděl záblesk boží slávy A reagoval stejně, když slyšel boží slovo. Když slyšel boží slovo. Víte proč, bratři a sestry? Bylo to kvůli tomu, protože obě ty události, ať vidění té boží slávy, nebo části boží slávy, ať slyšení božího zákona, v nich působilo uvědomění si, Toho, kdo je Bůh a toho, kdo jsou oni sami. Obě zjevovali to, jaký je Bůh. A obě ukazovali něco o Bohu a něco o nich samých. A my jsme viděli v tom 16. verši, 19. kapitoly, že ten třes, který měli, byl v tom, že si uvědomovali, že to posvěcení, kterým zrovna prošli ty poslední tři dny, nebylo dostatečné, že? Nebylo to něco, co by jim dovolovalo samo o sobě přistupovat před Boha. A ten důvod, proč mohli přistupovat před Boha, proč měli vystupovat na tu horu, nebylo kvůli tomu, že to posvěcení, kterým prošli, bylo dostatečné, ale bylo kvůli tomu, že jim to Bůh ze své milosti dovolil. Byla to Boží milost. Ale ve chvíli, kdy Bůh sestupoval a oni měli vystupovat, tak si začali uvědomovat, že nejsou dostateční a začali se třást. Protože si uvědomovali tu boží velikost. A tady je to velice podobné. Když slyšeli ten boží zákon, tak jejich reakce... Bylo, že si uvědomovali, že na to nemají. Když slyšeli to, že mají milovat nejprve hospodina celým svým srdcem. A když si uvědomovali, že mají milovat svého bližního jako sebe samého. Kolik z nich si myslíte? Že si možná sebou přinesli nějakou modlu z Egypta. Kolik z nich si myslíte? Že brali Boží jméno na darmo? Kolik z nich si myslíte, že nectili své rodiče? Kolik z nich si myslíte, že možná něco ukradli? A nebo že možná toužili po něčem nebo někom, kdo patřil jejich blížnímu? Kolik z nich bylo nedokonalých z toho pohledu Božího zákona? Kolik z nich se třáslo? Všichni, že? Všichni. A co my, bratři a sestry? Ta otázka není jenom na tom, co dělali Izraelci, ale co děláme my v našich životech. Izraelci se třásli úplně stejně, když slyšeli Boží slovo a stejně, když viděli hospodinovou slávu. Ale co, když my čteme Boží slovo? Co, když slyšíme kázání Božího slova? Je to... Stejná reakce, jako kdybychom viděli hospodina, nebo hospodinovou slávu v našich životech? Nebo to jenom přejdeme? Rychle, bezbázně, bez strachu. Co když vezmeme těch deset přikázání, o kterých jsme mluvili v těch minulých biblických hodinách a dáme si je jako zrcadlo svých životů. Jak budeme reagovat? Ukazují nám něco o našich vlastních životech? Není divu, že boží lid reagoval tak, jak reagoval a říkali Možíšovi, mluv s námi ty a budeme naslouchat. Ať s námi nemluví Bůh, abychom nezemřeli. Ten lid říká Mojžíšovi na základě těch božích slov, mluv s námi ty. A jistě, skutečně, určitě tě budeme poslouchat. Ale ať s námi nemluví hospodin, protože Hospodinova slova, ten zákon, který nám říká, nám ukazuje, že my nejsme dost dobří. A že na to nemáme. A tak se bojíme o svůj život, protože Vnímáme, že hospodin je jiný, že? Vnímáme, že jeho zákon je jiný, než byly modly Egypta. A ten standard, který on má, je jiný. Proč? Protože jeho standardem je dokonalost, že? Jak jsme to viděli v tom desateru. Desateru nedává žádné výjimky. Vždy máme milovat hospodina na prvním místě z celého svého srdce, z celé své duše. A vždy máme milovat bližního svého jako sebe samého. Není v desateru nic, co by určovalo, že existuje v našich životech čas, kdybychom tohle dělat nemuseli. A proto Izraelci viděli, že ten hospodinu standard je jiný. A proto se třásli. A tak říkají možíšovi, mluv s námi ty naprv, a my tě budeme poslouchat. Ale bojíme se o svůj život, když s námi bude mluvit hospodin. A tak Izraelci na jedné straně rozumí tomu, že boží slovo je standardem, který Bůh vyžaduje. A správně reagují strachem. Ale na druhé straně je tento strach, vede k nesprávnému závěru a k nesprávnému jednání. A k, určitým, k tému nebezpečí, které my vidíme i dnes, dnešní den, že? Ten, to nesprávné, k čemu vedl ten správný strach v životě Izraelců, bylo to, že, to, že se odtáhli. Strach je vedl k odtažitosti. My čteme v tom 19. verši, že se báli o svůj život a tak zůstali stát opodál, že? Zůstali stát u té hory. Ale Bůh jim jasně přikazuje v 19. kapitole 6. verši, že oni budou, pokud ho budou poslouchat, královstvím kněží. A ve 14. verši 19. kapitoli vidíme, že měli vystoupit nahoru. Jak to čteme i v Deutronomium 5.5, kde Mojžíš říká další generaci, říká, stál jsem v té době mezi hospodinem a vámi, abych vám oznámil hospodinovo slovo. Neboť jste se báli ohně a nevystoupili jste nahoru. Ta první nesprávná reakce správného strachu bylo v tom, že izraelský lid. Místo, aby udělal, co je správné, stál opodál. Stál opodál. A to další, co udělal nesprávně, je to, že chtěl, aby Můžíš k ním mluvil. Místo toho, aby Hospodin promluvil sám. Ten strach byl správný. Ale ta reakce sebou přinášela nebezpečí. Nebezpečí, kterému čelíme bratři a sestry i my dnes. Víte, jaké je to nebezpečí? To, že když promluvá Hospodin, je to velice jasné, že? Sli- slyšíme jeho hlas. Nebo oni slyšeli jeho hlas. A nemohli se vymluvit. Nemohli se vymluvit na to, že by to bylo nesrozumitelné. A nebo že by si k tomu přidal nějaký člověk něco, co sám chtěl. Ale někteří, když chtěli, aby k ním promlouval Mojžíš, a proto to zdůraznili, proto říkali, když ty budeš mluvit, my tě jistě budeme poslouchat. Ale ať nemluví Bůh. Někteří tak, jak vidíme v té historii Izraele, si mohli myslet, že když tím promlouval můj Žíž, tak si něco přidal nebo si něco ubral. A tak bylo na nich vlastně rozhodnout, co je to boží slovo, které museli a měli poslouchat. A to je něco, co je nebezpečí i pro nás. Toho dnešního dne. Boží slovo je vdechnuté Bohem. A boží slovo dal Bůh k tomu, aby se zjevil takový, jaký je. A aby nám zjevil takový, jaký jsme my, bratři a sestry. Nemůžeme se vybírat a nemůžeme se vymlouvat, že něco z toho je a něco z toho není boží slovo. Protože Bůh, tak jak víme z jeho slova, inspiroval ty pysatele, že. A to nebezpečí v našich životech a v naší době je to nebezpečí, které vytvořili Izraelci, když chtěli, aby k ním promluvoval Můj Žíž. Ten správný strach je vrl k nesprávnému závěru. A my to, my to vidíme i V tom příkladu Izraelců v knize Exodus, že? A vlastně i v tom našem dnešní textu ve verších 22 až 23 uvidíme, že jim Bůh zakazuje, aby si dělali zobrazení jeho samého ze zlata nebo ze stříbra. Ale když se dostaneme do do kapitoly 32, tak co uvidíme? Zlaté tele. Zlaté tele. A my si možná říkáme, jak to. Ale toto je část, kterou hospodin mluví skrze Mojžíše. Jinými slovy, hospodin už nemluví přímo k lidu, ale říká to Mojžíšovi, aby to řekl lidu. Vidíte, tam to nebezpečí? Ty Izraelci místo, aby poslechli to, co říká Mojžíš, protože to řekal hospodin skrze něj, už si mohli říct, hele, já jsem to neslyšel přímo a tak to vlastně nemusím plnit. A výsledkem bylo zlaté tele. A tak to byla ta první část. Ta špatná reakce na správný strach. Ale moje žíš ve 20. verši a 21. vysvětluje, jaká měla být správná reakce na ten správný strach. Čtěte se mnou 20. verš. Možíš lidu odpověděl, nebojte se, protože Bůh přišel, aby vás vyskoušel a aby ve vás byla bázeň před ním, abyste nehřešili. Možíš na první stránce na, v první chvíli říká, nebojte se. A čeho se nemáte bát, vy Izraelci? Smrti, že? To je to, čeho se báli v, te, v tom devatenáctém verši. Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale ať s námi nemluví Bůh, aby jsme nezemřeli. A Moží říká, ne, 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 vy se nebojte smrti. Ne, že byste si ji nezasloužili, ne, že byste podle toho božího zákona zemřít neměli, ale ten záměr toho zjevení, toho, proč Bůh přišel a toho, proč k vám promluvil desatero, nebylo kvůli tomu, aby vás usmrtil. Ale ten záměr toho, proč přišel a řekl to, bylo kvůli tomu, aby vás zaprvé vyskoušel. Aby vás vyzkoušel. Jak čteme v Deuteronomii 8.2. Pamatuj na celou cestu, kterou tě hospodin tvůj Bůh vedl těchto 40 let pustinou. Aby tě pokořil, vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci. Jestli budeš zachovávat jeho příkazy, nebo ne. A tak ten první důvod, proč Bůh řekl desatero, byla zkouška pro lid. Zkouška jejich vlastního srdce. Zkouška toho, jestli se budou správně bát hospodina. Jestli budou rozumět té Jeho velikosti a jestli poznají ten Jeho standard. A jestli si dokáží uvědomit, že ho nedokáží naplnit. Ale také kvůli tomu, aby ty věci, o kterých Hospodin mluví, že je nemá rád a nechce v životech svého lidu, také nedělali, že, bratři a sestry. K čemu slouží zkouška v našich životech? Proč Bůh dává zkoušky do našich životů? Pro stejný důvod, že? Aby nás pokořil, aby z nás očistil z těch našich hříchů a abychom byli takoví, jaký máme být. Abychom žili jako boží lid. A ten druhý důvod, proč Bůh dával nebo se zjevil skrze vlastní přítomnost a skrze svůj zákon, bylo to doslova, aby v božím lidu byl strach před Bohem, který má vést k tomu, že nebudou řešit. Já vím, že tady máme napsáno slovo bázeň. A mnozí lidé vnímají, že bázeň je jenom nějaká úcta, ale tomu tak není. V tom našem textu. To stejné slovo v hebrejštině, které máme na začátku 20. verše, přeloženo jako nebojte se, je tady přeloženo jako bázeň. Jinými slovy je to to stejné slovo. A tak bych s to mohli přeložit, celý ten text, takto. Možíš lidu odpověděl: Nebojte se, protože Bůh přišel, aby vás vyzkoušel a aby ve vás byl strach před ním. Abyste nehřešili. Jinými slovy, ono říká: nebojte se o svůj život. Proč? Protože Bůh vám dal milost a Bůh se nezjevil skrze svoji přítomnost a své slovo, aby vás zabil. Ale zjevil se, abyste měli strach před ním. Abyste nehřešili před ním. Abyste nehřešili proti němu. Když jsem přemýšlel nad příkladem, a jak bychom si tohle mohli přiblížit, tak si myslím, bratři a sestry, že skvělým příkladem je večeře páně. Když přistupujeme k večeři páně, tak aspoň v našem zboru, předtím než se dostaneme k samotnému vysluhování, tak skloníme hlavy. A ten důvod, proč skláníme hlavy, je, aby jsme zkoumali své vlastní životy, že? Aby jsme zkoumali vlastní jednání. Protože Hospodin soudí ty, kteří nehodně přistupují k večeři Páně. A v první korinským my vidíme, že kvůli tomu, že nehodně přistupovali, mnozí usínali. Jinými slovy, mnozí umírali. A tak s, určitým, s určitého hlediska my máme přicházet se strachem k večeři páně. A proto máme zkoumat své vlastní životy, že? Ale k čemu to zkoumání má vést? K čemu to zkoumání má vést? Má snad vést k tomu, že budeme zkoumat svůj život a uvidíme v něm nějaký hřích, a budeme se bát, že ve chvíli, kdy přistoupíme k večeři páně, tak nás Bůh zabije a proto si radši nevezmeme. To není správné východisko z toho správného strachu, že? Co je to správné východisko toho strachu? Že budeme v tu chvíli činit pokání z toho hříchu. A že už nebudeme chtít žít ten život ve hříchu. Abychom mohli přistupovat k večeři páně. Vidíte tam ten rozdíl? Je to ten stejný strach, ale vede k jiným závěrům. A stejně to bylo u Izraelců. Místo, aby ten strach, který boží přítomnost a boží slova působili v jejich životech, vedl k tomu strachu, ze hříchu, k tomu strachu, že by se mohli provinit proti Bohu a k tomu, aby opustili všechno, co dělali a mohli přistoupit nahoru, tak místo toho radši zůstali stát opodál A říkali, moji říši, víš co, my se bojíme o svůj život, ať s námi nemluví hospodin, mluv s námi ty. Jakoby v tom byl nějaký rozdíl. Brodce a sestry, ale v tom není rozdíl. Není rozdíl v tom, jestli bychom slyšeli boží hlas, anebo jestli čteme jeho slovo. Ale my vidíme v tom 20. Verzi, v 21. verši, že lid stál opodál. A tak můj Žíž přistoupil k husté temnotě, kdy byl Bůh. Mojžíš přistupoval sám a stává se tak prostředníkem mezi božím lidem a Bohem samotným. Ale nestává se jenom prostředníkem, bratři a sestry, ale my vidíme, že v této chvíli se stává i před obrazem. Co Mojžíš nedokázal? Nedokázal boží lid přivést před boží tváře, stáli opodál. I když jim řekl, že se nemají bát o svůj život. Ale to, co nedokázal můj Žíž, dokázal dokonale pán Ježíš. Protože on byl ten dokonalý prostředník. Můj Žíž, skrze svá slova a své ujištění neokázal přivést boží lid před boží tvář. Ale pán Ježíš, ten dokonalý prostředník, Dokázal skrze své svou krev a svou oběť přivést boží lid do boží přítomnosti. A my to uvidíme na konci. Ale zvažte jak úžasným naplněním toho, co Mojžíš nedokázal, byl pán Ježíš. A když tedy přistupuje sám k té husté temnotě, ve které byl Bůh, tak Hospodin k němu promlouvá. 22. A říká mu něco o úctívání. Něco o úctívání mu říká. A tak, bratři a sestry, ten strach, který oni měli, a byl to správný strach, tak mě tak je mě tak je měl vést ke správnému ctívání. Oni měli slyšet tyto slova. A oni je slyšeli, že? Skrze Mojžíše. A to, co slyšeli, je toto. Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe, říká hospodin. Neuděláte si vedle mne bohy stříbrné, neuděláte si ani bohy zlaté. Můžeš tedy Slyšíte a hospodinová slova a pak je přednáší Izraeli, my to tady máme zapsané. A první, co říká, je opakování. Opakování těch prvních přikázání, které jsme slyšeli v desateru. Strach božího lidu má boží lid vést k tomu, že budou uctívat Boha takového, jaký je a tak, jak on chce být uctíván. Nejenže boží lid nesmí Boha zobrazovat žádnou podobou, která je nahoře na nebi, dole na zemi či ve vodě podzemí, ale všimněte si, že Bůh to tady ještě určitým způsobem dokresluje a říká: Nesmíte si mě zobrazovat ani žádným materiálem. Ani zlatem, ani stříbrem. Nesmíte vedle mě mít bohy zlaté a stříbrné. Víte? V dávných dobách stříbro a zlato byly cené. A byly správnými předměty, když jste chtěli Boha uctít. A když jste chtěli nějakého Boha uctit, nějakou modlu uctit, tak jste, čím víc jste ji chtěli uctit, tím víc jste ji zobrazili nebo vytvořili z co nejvíc vzácných materiálů. A zlato a stříbro bylo vzácné. Bylo cené. Ale hospodin tady říká, nejenže si mě nesmíte zobrazovat, ale nebudete používat ani vzácný materiál, který možná v jiných kulturách je správný k tomu si vytvořit nějakou modlu. Ale u mě to správné není. Proč to nebylo správné? Protože neexistuje, bratře a sestry, žádný materiál dost vzácný na to, aby jsme vystihli Boží podstatu a Boží velikost a Boží nádheru. Jaký materiál byste chtěli použít k vystihnutí toho, kdo je Bůh nebes? Byť to všechno stvořili jeho ruce. A k čemu by vás to vedlo? Čemu by vás vedlo, kdybyste si zobrazili Boha z, z diamantu, z tak obrovského diamantu, že byste vyřezali podobu Boha? Vedlo by vás to k tomu, že byste uctívali Boha nebo byste uctívali ten vzácný předmět. My to vidíme, že v historii co uctívají lidé, to zlato, to vzácné. To je to, k čemu je táhne ta jejich přirozenost. Místo, aby uctívali Boha, uctívají jeho podobu, která je z vzácných věcí. Ale právný, správný a pravý strach před Bohem vede k tomu, že jeho slovo řídí naše uctívání. A Bůh tu stejnou věc ukazuje ještě jednou ve verších 24 až 26. Nejenže si boží lid v tom správném strachu nesmí zobrazovat Boha žádným materiálem, ale i jejich uctívání nebo forma uctívání má být zaměřená na něco jiného než na vnější okrasu má být zaměřená na Boha samého. Vidíte to ve 24. Uděláš mi oltář z hlíny a budeš na něm obětovat své zápaly a své pokojné oběti, svůj brav a svůj skot na každém místě, kde nechám připomínat své jméno. A přijdu a požehnám ti. A jestliže mi uděláš oltář z kamenů, nesmíš použít kameny tesané. Protože když se nad ním rozženeš svým dlátem, znesvětíš ho. A nebudeš vystupovat na můj oltář postupních, aby se na něm neodhalovala tvá nahota. Tyhle dvě skutečnosti, i to modlářství, i ta forma vybudování oltáře, mluví o té stejné věci, bratři a sestry. Ten oltář, který izraelský lid měl vybudovat na různých místech, měl být z hlíny nebo z neopracovaných kamenů. A nesmělo se na něm vystupovat po, po schodech postupních. Víte proč? Aby ty oltáře nebyly tím, co uctívají ty lidé. Aby nebrali pozornost na sebe. Jaký byl asi oltář z hlíny? No byla, ta hro, byla to hromada hlíny, že? A jaký byl asi oltář z neopracovaných kamenů? No byla to nějaká hromada kamenů. Nesmí být opracované. Ale také, podívejte se, bratři a sestry, nesmí být velké. Proč nesměly být velké? No, aby se, na nich, aby se k ním nevystupovalo po schodech, po stupních. Kdyby totiž byly velké, znamenalo by to, že by potřebovaly schody, že by potřebovaly stupně. A kdyby vystupovali postupních, pak by ti pod nimi mohli vidět tu jejich nahotu, že? A A ta pozornost, která má být upřena na to uctívání Boha, tou obědí, kterou přináší, by byla najednou znesvěcená to, že vidíte nohy, po případě ještě něco horšího, člověka, který jde postupních. A vaše pozornost by byla upřena na něco jiného. A za druhé nesměly být velké kvůli tomu, aby nebyly opracované. Nevím, jestli jste někdy zkoušeli udělat obrovský oltář z kamenů nebo z hlíny, který by nebyl opracovaný. Ono to moc nejde. Že? Protože aby držel velký, tak byste ho museli opracovat. A to nemluvím o těch schodech, které byste k němu museli vybudovat, že? A zase, pokud by byl velký, tak co by bralo pozornost? Ten oltář. Obrovský oltář z nádherných kamenů. To jsme viděli, že? V aténách třeba. Úžasné kameny. Krásně opracované. Ale k čemu to vedlo? K tomu, že lidé uctívali to místo. Místo, aby uctívali toho Boha. A tak pozornost lidu neměla být na zlato nebo na stříbro. Neměla být na modly. Neměla být na úžasné, nádherné, veliké, ohromné oltáře. Ale pozornost lidu měla být upřena na Boha. A jejich strach, správný strach z Boha, měl vést k tomu správnému uctívání. Není to stejné v našich životech, bratři a sestry? Ne velikost a nádhera kostelů a modlitben. ale zaměření na Boha, na prvním místě. Ne zlato nebo stříbro, mají ukazovat na to, kde je Bůh v našich životech, ale pokora a strach před ním. Ne strach ze smrti. Ne, že bychom si ji nezasloužili, ale protože boží milost skrze jeho syna, toho dokonalého prostředníka, nám umožnila žít v boží přítomnosti. Ale strach z toho, že svým hříchem ho zneuctíme. A tak ho znevážíme. To je ten správný strach. Bojíme se, bratři a sestry, ale bojíme se minout boží milost. Bojíme se minout to správné uctívání. Bojíme se minout, nebo bojíme se, že v našem životě budeme hřešit. To je to, proč se nám Bůh zjevil ve svém slovu a proč se nám zjevil takové, takový, jaký je. A na závěr chci přečíst jeden text bratře a sestry. Poslouchejte velice pozorně. Je to z knihy Hebrejů. 12. kapitola, veši 14 až 29. Poslouchejte pozorně. Úsilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí pána. Dbejte na to, aby se nikdo nepřipravil o boží milost. Aby vás netrápil nějaký vzhůru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyli poskvrný mnozí. Ať nikdo není smilník nebo bezbožný člověk jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Neboť víte, že když později chtěl zdědit požehnání, i když je se zazami usilovně hledal, byl odmítnut. Neboť nenalezl místo pro pokání. Neboť jste nepřistoupili k hmatatelné hoře a k planoucímu ohni, a k temnotě a k mrákotě a vychru a k zvuku polnice a takovému hlasu slov, že ti, kdo ho slyšeli, prosili, aby k ním nebylo více mluveno, neboť nemohli snést, co bylo přikázáno. I kdyby se zvíře dotklo té hory bude ukamenováno. A tak strašná byla ta podívaná, že Možíš, řekl jsem zděšen a třesu se. Ale přistoupili jste k hoře Sionu a k městu živému Živého Boha, nebeskému Jeruzalému, a k deseti tisícům andělů, k slavnostnímu schromáždění, a k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, a k Bohu, soudci všech, a k duchům spravedlivých, kteří jsou učinění dokonalými, a k prostředníku nové smlouvy Ježíšovi, a ke krvi pokropení, která mluví lépe než Ábel. Hleďte, ať neodmítnete toho, kdo mluví. Neboť jestliže neunikli oni, když odmítli toho, který k ním promluvil na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebes. Jeho hlas tehdy zatřásl zemí a nyní zaslíbil řka. Já ještě jednou zatřesu nejenom zemí, ale i nebem. Ono ještě jednou ukazuje na proměnu těch věcí. Jimiž lze otřást. Neboť jsou učiněné, aby zůstaly ty věci, jež jsou neotřesitelné. Projevujme tedy vděčnost, že přijímáme neotřesitelné království a s tím přinášíme Bohu jemu příjemnou službu s uctivostí a bázní. Neboť náš Bůh je oheň stravující. Bratře a sestry, Usilujte o pokoj. Dávejte si pozor, aby nikdo z vás neminul boží milost. Protože vy jste nepřistoupili k té hoře, u které byl Izrael. Ale když oni přistoupili a třásli se, jak mnohem víc, jak mnohem víc máte přinášet vděčnost a Bohu příjemnou službu. Pravé uctívání s uctivostí a chvěním, když vy skrze Pána Ježíše Krista jste mohli přistoupit až k Bohu. Ne nějaké hoře. A oni, když slyšeli ten hlas z hory, nebyli schopni ho snést. Ani ty přikázání, které slyšeli. O co víc byste měli mít ten správný strach, který povede k tomu pravému uctívání vy, kteří skrze Pána Ježíše Krista můžete přistoupit přímo k Bohu. A tak moje touha toho dnešního dne je, abyste přijímali tu boží milost. Ne, že si zasloužíte přistupovat k Bohu, ale že můžete skrze oběť Pána Ježíše přistoupit. A na základě té milosti Ať ti ten strach z toho, kdo je Bůh, vás vede k pravému láskyplnému uctívání takového, jaký On je. To je má touha toho dnešního dne. Amen.